0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Unstoppable Podcast. Der Podcast, der dich in Sachen Training, Ernährung und Mindset aufs nächste Level bringt. Und damit freue ich mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute ein Podcast Q&A. Ich hatte bei Instagram ja eine Umfrage gemacht. Ihr habt mir wieder Fragen gestellt und wir werden sie hier mal Step by Step durchgehen. Ich hatte auch einiges an Feedback bekommen, ja, dass es doch sehr, sehr gut ankommt, so ein Q&A auch mal zu machen hier auf der Podcast ep Podcast-Episode, ja, perfekt auf dem Podcast-Kanal, ja. Und deswegen mache ich das auch gerne des Öfteren, ja, wenn ihr das so wollt, ähm, bin ich gern bereit, ja. Und wir gehen mal alles Step-by-Step Step durch. Wir haben hier die erste Frage, wie oft isst du am Tag? Also momentan esse ich vier Mahlzeiten, ja, die sind immer ähnlich, ja. Ähm, die fünfte Mahlzeit ist ein Intra-Workout, ja. Also wenn ich trainieren gehe, habe ich noch sozusagen einmal extrem Weingummis, und er as, ja? Und so sieht das ganze aus, ja? Der Vorteil ist hier einfach feste Struktur. Ich bin natürlich gerade auch auf Prep, ne, ähm, aber auch grundsätzlich eine feste Struktur zu haben, ja, standardisierte Mahlzeiten zu haben, Mahlzeiten zu haben, wo man schnell darauf zurückgreifen kann, ist ein unglaublicher Gamechanger. Ja, vor allem auch in Stressensituationen, ja, oder wenn du die Woche eh viel unterwegs bist, ja, willst du nicht ganze Zeit in der Küche stehen, überlegen, was für mein nächstes Meal, ja, Kühlschrank aufmachen, gucken, okay, was mache ich heute, sondern du willst einen Plan haben. Ja, denk immer dran, deine Willenskraft ist sehr, sehr gering, ja, und du willst so wenig Entscheidungen wie möglich treffen. Ja, genau, das hierfür, hierfür perfekt, das hierzu. Wofür sind Refeeds gut? Ja, also grundsätzlich, ähm, habe ich gerade eben erst einen Beitrag darüber gemacht, ja, ähm, kann es durchaus sein, dass man zu schnell, ja, meint, Refeed zu benötigen, ja, grundsätzlich sind, sind sie dafür da, ja, um Ermüdung abzubauen, ja, mentale Geschickte vielleicht, auch wenn du sehr, sehr lange auf Diät warst oder bist, ja, ähm, plus 10 Kilo verlieren willst, dann könnte man das ebenfalls machen, man könnte sie nutzen, wenn man einen Deload hat, ja, ähm, um dementsprechend den Speicher wieder zu füllen, ähm, kein Muskelverlust zu riskieren, je nachdem, wo du dann halt auch stehst im Deload, wenn man sagt, drei, vier Tage frei, dass man da vielleicht auch Refeeds einbaut. Also, das sind durchaus Sachen, Glykogenspeicher, wie gesagt, auch füllen, ähm, die man berücksichtigen sollte und dafür ist ein Refeat auf jeden Fall gut. Wie kann man, nächste Frage, wie kann man ins Coaching kommen? Ähm, habe ich das öfteren schon gehabt, diese Frage oder ähnliche Frage, ja? Grundsätzlich ist es so, bei Instagram habe ich einen Linktree, Viola, ähm, also die bei mir auch mit im Team ist, also meine Partnerin, ähm, die hat auch einen Linktree. Da könnt ihr einfach in das Bewerbungsformular reingehen. Ähm, da sind einige Fragen erstmal, damit ich erstmal weiß oder damit wir erstmal wissen, wo stehst du, wo kommst du her, wo willst du hin, ja? Und danach machen wir ein Erstgespräch aus. Das Ganze ist unverbindlich, ja. Wir gehen da alles mal Step by Step durch, unterhalten uns mal, gucken, ob wir auch zueinander finden. Und dann werden die nächsten Schritte eingeleitet. Nächste Frage. Was ist ein Minicut? Also ein Minicut ist eine kurze Phase, um Körperfett zu verlieren. Ja, meist so vier bis zwölf Wochen, ja, roundabout. Hier kann man schon an die 1% die Woche anstreben. Und ja. Damit ähm, kommt man dementsprechend in eine sehr, sehr gute Ausgangslage und kann dann einen Aufbau wieder ja, produktiv gestalten. Einfach mal Körperfett loswerden, ähm, gut dastehen und von da aus wieder Momentum erzielen. Nächste Frage. Wann steht die Weltmeisterschaft an und wie geht es dir bis hierhin? Also, mir geht es sehr, sehr gut bis hierhin. Ja. Es ist natürlich ein mentaler Kampf. Ja. Man muss sich das so vorstellen, ich fühle mich immer so ein bisschen so, als wenn ich leicht besoffen bin täglich, ja. Also Lethargie, also die ganze Ermühung nimmt natürlich zu, ja. Ähm, aber grundsätzlich, wir haben jetzt noch viereinhalb Wochen bis zur ersten Show, GmbF ist natürlich die Warm-Up-Show. Da wird die Form noch nicht bei 100% sein, ja. Ähm, das ist natürlich auch ganz klar, weil dementsprechend Weltmeisterschaft im Juni ist, ja. Ist noch einiges an Zeit und ich bin ja jetzt schon kurz trocken. Ähm, das ist natürlich alles berücksichtigt, ne, Aber es ist halt ein mentaler Kampf, ja. Aber ich bin bereit für diesen Kampf. Und jede Session jede Wiederholung, jedes Gewicht zählt hier einfach, komplett da zu sein. Der Vorteil ist einfach, ich predige es ja oft, ja, Flugmodus rein, in die Einheit rein, das abholen, was man abzuholen oder was man sich abholen möchte, ja, ähm, und dann wieder raus. Ja, und das mache ich sowieso schon, ja, was ähm, machen wir den Klienten genauso, ja, ähm, denen gebe ich das dann oder den Leuten gebe ich das dann auch mit auf den Weg, dass Training wirklich Training ist, Arbeit ist Arbeit, Freizeit ist Freizeit, ja, Super, super wichtig und da ich das eh mache, kenne ich das, also ich bin dann voll im Tunnel, noch mehr im Tunnel jetzt natürlich aufgrund der Prep, aber GmbF steht an, dann kommen die Niederlande, dann kommt eventuell noch ein Power Cup und dann die Weltmeisterschaft und ich bin unglaublich heiß, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es mir geht, das ist ein Riesensaal da, ich da vorne auf der Bühne, wie so ein Ja, also wird richtig gut, wird richtig gut. Dann haben wir hier einmal eine Aussage. Krasse Transformation, Tom. Äh, danke, Jürgen, dafür. Ähm, ja, also vier Jahre Arbeit, die jetzt da drin steckt. Das muss man auch mal festhalten. So, ne, stellen wir sich mal einer vor. Jetzt nochmal vier Jahre hier äh, wie ich dann aussehen würde. <lacht> also ich bin da wirklich dankbar. Und ich bin auch dankbar, rechtzeitig das richtige Umfeld äh, zu haben, ähm, die mir direkt gesagt haben, wie das Ganze ausschaut, ja, wie das Ganze läuft, ja. Dein Umfeld prägt dich einfach. Ne? Das musst du dir auf jeden Fall merken. Ähm, wie sieht dein Tag immer aus? Ja, also grundsätzlich <lacht> stehe ich immer morgens in der Früh auf, meist 7.30 Uhr, 8 Uhr. Dann gibt es, ja, ich kann jetzt alles im Detail gerne erklären, also dann gibt es einen Kaffee, ne, eine Stunde, Stunde und eineinhalb später. Ähm, dann kurz danach gibt es mein Meal. Ähm, als erstes werden aber erstmal die Check-Ins abgearbeitet zum größten Teil. Dann, wie gesagt das Meal dann noch den, die restlichen Check-Ins, ja, also in der Früh werden immer Check-Ins abgearbeitet, also Kunden-Check-Ins, so nennt sich das Ganze, ja, ähm, maximale Priorität, deswegen auch direkt in der Früh, ja, da habe ich am meisten Saft, <lacht> nach dem Training könnte ich das nicht mehr, ja, ähm, dann geht es ins Training, ähm, dann nachmittags stehen so Programmings an von Neukunden, Erstgespräche, Podcast, ja, content Buchhaltung, der ganze Stuff, der halt auch noch mit reinfließt, ja, ähm, und natürlich ergänzen auch so Sachen, die hier in der Wohnung an, anstehen, dementsprechend. Oder Projekte, ja, ich bin ja gerade dabei, die Bildungsplattform weiter auszubauen. Sehr, sehr viele Projekte, geile Projekte. Äh, macht mir richtig Spaß, dieser gesamte Prozess. Im Übrigen macht mir richtig viel Spaß, ja, ich bin wirklich froh, das hier machen zu dürfen. Und ich will nur eins, und das ist Wachstum für jeden, ja. Für meine Athleten, für meine Kunden, ja, für für mich, ja. Es gibt nur eine Richtung, und die geht nach oben ganz entscheidender Punkt. Genau, das hierzu, mal grob erwähnt, ja. <lacht> ähm, wie oft trainierst du? Also momentan trainiere ich fünfmal in acht Tagen, habe um die Lower Session ein paar mehr Rest-Days, ja, weil die vom ZNS einfach sehr, sehr fordernd ist. Und ja, so sieht es momentan aus. Natürlich Fokus, Let's und auch die Beine. Genau, das erstmal hierzu. Ähm, next one. Wie schafft man es mehr zu essen? Äh, krieg ich mein Essen schwer rein. Also als erstes, das ist so der K-Point eigentlich, würde ich mal schauen, dass du deine Mahlzeiten hochschraubst. Ja? Also wenn du jetzt zwei, dreimal gegessen hast am Tag, was ja eh noch nicht viel ist, ja, und wenn du eh äh, schauen musst, dass du ein Essen reinbekommst, würde ich gucken, dass du vier Plus Mahlzeiten konsumierst. Ja? Vielleicht auch im Training dann Intra-Workout, flüssig, ja, mit Maltodextrin, schnell Kohlenhydrate oder ein paar Weingummis, ja, ähm, geht dann immer ganz gut rein. Ähm, was du halt auch noch machen kannst, ist ähm, Flüssig Mahlzeiten konsumieren, ne? mach dir mehrere Shakes und auch leicht verdauliche Sachen, ja? leicht verdauliche Kohlenhydrate, Eiweißquellen, ja? jetzt nicht nur Kartoffeln essen, sondern schau vielleicht auch mal, dass du Kornflexen mit einbaust, mal Toast, mal, mal was gibt's noch Milchbrötchen, Ja, ähm, so Sachen, die auch leicht zu verdauen sind dann. Genau. Mit welchen Übungen Rücken dichter bekommen? ähm, grundsätzlich würde ich schauen, dass du auf jeden Fall einen schweren Hinsch mit drin hast, ja, ähm, also eine Deadlift Variation, ein ADL, ein SLDL oder ein Conventional Deadlift als Beispiel, ja, ähm und dann einfach schauen, dass du Übungen drin hast, wo du dementsprechend volle Protraktion, Retraktion der Schulterblätter ausführst. Das heißt, wenn du jetzt ruderst, ja, dass du breit ruderst und die Schulter nach vorne mit rausziehen lässt, dass du den oberen Rücken maximal dehnst und dann hinten auch wieder die Schulterblätter zusammenziehst, ja, dich leicht aufrichtest und immer dieses Wechselspiel. ja. Also solche Übungen im Plan haben und dann wird der Rücken auch dichter. Genau, ähm, wie setting mich meine Mahlzeiten mehr? Ähm, mit der wichtigste Punkt, schon mal die Lebensmittelauswahl. Dann würde ich auch schauen, wenn du isst, dass du dich voll aufs Essen konzentrierst, dass du nicht zehn Dinge noch nebenbei machst. Ja. Game Changer ist auch nochmal, bis drei Gläser Wasser zu trinken, vor der Mahlzeit, zu der Mahlzeit, bewusst zu kauen. Ja. Du brauchst jetzt nicht nachzählen, aber kau einfach bewusst. Schling nicht alles runter ja, und schau dann, was nach 15-20 bis 20 Minuten später passiert. Und da wird eins passieren, du wirst gut gesättigt sein, ja. Natürlich muss man hier ein bisschen abwägen jetzt, ja. Also wenn es eine ganz normale Diät ist, dann kann es schon mal sein, je nach Standpunkt, je nach Körperfettanteil, dass Hunger einfach des Öfteren da ist, ja. Das gilt es dann bis zu einem gewissen Maß einfach zu akzeptieren. Wenn wir jetzt in der PrEP sind, ja, dann ist Hunger sowieso dein bester Freund, ja. Ähm, da wirst du ja nie komplett satt werden, ne. Also das sind zwar gute Tipps, ja, die baue ich selber auch ein, die helfen auch, ne. Ähm, aber Leptin und Grelin spielen natürlich jetzt gerade in meiner Situation, individuell, ja, auf mich bezogen, ähm, völlig verrückt. Ja. Genau. Nächste Frage: top boody übung ja, ähm, Hier kann ich dir empfehlen, dass du nicht diesen ganzen fancy Stuff machst, ja, bei Instagram, TikTok oder sonstiges, ja, wo Leute irgendwie 15 Wiederholungen von Muskelversagen entfernt sind und irgendwas da ähm, banden oder sonst was machen, ja. Ähm, konzentrier dich auf die Basispunkte. Ähm, baue einen schweren Hip Hinge ein, ja, zum Beispiel ein ADL, Hip Trust Bewegung, Lunches, ja, eine Beinpresse, wo du die Füße vielleicht etwas weiter oben positionierst, um eher unteren Anteil vom Glut auch reinzubekommen und setz it. Natürlich kannst du auch noch ergänzend Kickbacks machen, ja, eine Abduktionsmaschine oder Abduktion im Stehen, ja, Gluteus Medius Minimus, ähm, ist durchaus möglich, aber konzentriere dich auf diese Übung erstmal, ja, setze erstmal eine Baseline. Ähm, bei Krankheit im Überschuss bleiben, ähm, hier würde ich immer schauen, individuell, ja, kann das schon mal Sinn machen, ähm, je nachdem, wie hoch der auch gewählt ist. Ähm, aber grundsätzlich Richtung Erhaltungskalorien ist immer ein guter Wert, vor allem auch wenn wir im Defizit sind, ja, um keinen Muskelverlust zu riskieren, einfach dann dementsprechend auf Erhaltungskalorien gehen. Vor allem auch dieser ganze Recovery-Prozess ähm, findet halt auch schneller statt, ja. Du bist dann schneller auch wieder gesund, ja. Ähm, da empfiehlt es sie vielleicht auch, aber das ist nochmal ein anderer Punkt, ja, ähm, die Mikronährstoffe hochzufahren, gegebenenfalls Supplemente hochfahren, Zink, Vitamin C. ja, ähm, Gerade wenn wir so in den Anfangsstadien sind, ja, dass man da mit entgegenwirkt oder gegenwirkt und das Ganze dann vielleicht auch gar nicht ausbricht. Ja. Nächste Frage und das ist auch mit die letzte Frage. Mh, Vitamin D3 jeden Tag nehmen oder wie auf Verpackung äh, meist alle drei Tage? Hier kann ich dir ganz klar empfehlen, jeden Tag 5.000 bis 10.000 internationale Einheiten zu konsumieren. Und that's it. Ja, ähm, ich denke, viele gute Fragen, guter Input. Ja, ähm, gerne dürft ihr Feedback da lassen, Könnt auch gerne den Podcast thema bewerten. Das Ganze vielleicht auch mal in der Story-Time bei Instagram. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wie auch zuletzt, in jeder Episode, do it.